0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? É aquela história, aquele programa, na verdade, de trazer as histórias dos torcedores do Guarani, tá rendendo aí mais um programa. Fizemos aí uma um programa especial com os torcedores contando as suas participações no brinco de ouro com o Guarani, com suas histórias particulares e acabaram chegando mais histórias. Então esse é um programa especial ainda nesse momento de quarentena, ainda nesse momento em que está todo mundo em casa, sem futebol, sem Guarani. É um programa especial para trazer mais histórias da relação Guarani e o torcedor bugrino. Espero que vocês gostem, tem algumas coisas bem legais aí que a torcida tem mandado. E eu insisto aqui, se você tem mais histórias, se você ainda não compartilhou a sua e tem vontade de compartilhar, procura a gente. Nossas redes sociais, aí, nossas plataformas, que a gente monta mais programas contando história de torcedores. Eu tenho brincado muito que a gente gosta muito do time, assim como gosta da nossa família, assim como gosta dos nossos amigos. E quando a gente tem histórias para contar que unam os dois, essas histórias ficam inesquecíveis. É mais, um, mais ou menos um pouco do que a gente vai ver hoje e que a gente tem visto no, viu no programa anterior e que vai ver nos próximos também. Então estão todos convidados aí, acompanha mais um programa especial de histórias de torcedores do Guarani. BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
1: Bom, sobre um jogo, uma história de um jogo, vou contar uma história engraçada, na verdade. É, era uma Série A2, né, nessa última vez que a gente participou, aí. foi um jogo contra o São Caetano, se não me engano foi no ano que o São Caetano subiu da Série A2 para a Série A1. É, não me lembro agora se era o time do Pintado ou não, acredito até que era mas a gente, era um jogo dia útil, não vou lembrar se era segunda ou quarta à noite, e eu nem ia no jogo, tinha que trabalhar no dia seguinte, era um jogo de meio de tabela, de meio de, de campeonato, na verdade, então uh, eu nem ia, e acabou que meu amigo me ligou, me convenceu de última hora e tal, a gente foi, beleza, chegou lá, pagou os 20 reais de ingresso, a gente entrou e tava caindo uma tempestade, faltavam uns 20, 15 minutos pro jogo, e tava caindo um show muito forte, daquelas tempestades mesmo, tava com raio, e tinha uma galera, né, na escada do, do tobogã esperando pra subir Tinha ninguém no tobogã Aí meu amigo falou assim, ah, vamos esperar um pouquinho e tal Eu falei assim, meu, vamos entrar já, né Olha aí a chuva que tá caindo, você acha que daí vai passar em 15 minutos? Lógico que não Aí ele ficou meio assim e tá. tal, eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou Peguei uma sacolinha lá, arranjei uma sacolinha, botei celular, carteira, tudo dentro Fui pro tobogã, cheguei no tobogã, só tinha eu Só tinha eu no tobogã Aí eu falei assim, bom, daqui a pouco todo mundo sobe, né Ou então eu vou assistir o jogo sozinho Cara, eu juro pra vocês que passou uns 10 minutinhos, os times subiram no gramado, chovendo, tempestade, passou o mental, eles estavam aquecendo, a chuva acabou totalmente. Subiu uma galera pro tobogã, e aí ficou não, não caiu mais um pingo de chuva durante o jogo inteiro. Ficou todo mundo sequinho no tobogã assistindo o jogo e eu encharcado, molhado. Com aquela cara quadrada e o jogo foi horrível, 0x0. Zero zero. Todo mundo voltou pra casa, eu voltei com, com o banco molhado do carro. E na época eu não tinha carteira de motorista, minha mãe teve que me buscar, minha mãe pistola reclamando comigo. E foi, foi uma passagem no brinco de ouro que eu não sei se foi triste ou se foi engraçado. Acho que foi os dois.
0: Nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histó Fala, família bugrina. Eu, Lucas Pezão, também tenho muita história para contar nesse BugriCast da quarentena. São muitas, dentro do estádio, fora do estádio, em casa, fora. Mas eu quero contar uma que, para mim, tem um significado muito especial. O ano é 2003. Eu sou um cara muito interessado pela história do Guarani. Sou nascido depois da final de 78. E tinha muito interesse em ver a íntegra da final de 78. Para os mais novos que estão ouvindo, lá em 2003 não tinha YouTube, não tinha Instagram. E era tudo muito mais difícil. E eu queria encontrar um jeito de ter um acesso, uma maneira de ver a final de 78 no Brinco de Ouro na íntegra. Comecei a fuçar na internet, procurar fóruns de gente que colecionava jogos, de gente que acompanhava aí o contrabando junto com as emissoras de TV, gente que era infiltrado nos arquivos das emissoras, até que eu conheci um colecionador do interior do Rio Grande do Sul, que falou para mim que tinha... A íntegra da final de 78. Eu logo entrei em contato com ele. Ele falou, ah cara, eu vendo uma cópia pra você. E ele fez uma cópia pra mim em VHS. Eu lembro muito bem que eu paguei 70 reais nessa cópia. Mas eu tinha muita dúvida ainda. Será que o cara não tava me enganando? Será que não poderia ser uma sacanagem? Falei pra ele, cara, liga a televisão aí. Coloca o telefone na caixa de som e aperta play no videocassete. Videocassete, hein gente? que eu quero ouvir a narração do jogo e assim fez o colecionador colocou a narração no telefone eu ouvi e falei, bom é de 78, é o jogo e eu aguardei muito tempo até que essa fita chegou no Guarani não tinha whatsapp, não tinha facetime, era tudo de forma bastante precária até que a fita chegou lá em casa eu falei, poxa Agora eu quero que a torcida do Guarani tenha a oportunidade de ver isso aí. Fiz uma pancada de cópia VHS e coloquei para vender lá na loja Guarani Sports. Falei, olha, a hora que cobrir meu custo aqui, vocês acertam comigo, o resto é tudo do Guarani. Só que logo veio o DVD. Não foram pouco tempo depois, um pouco mais aí de mesmo 5, 6 meses, já tivemos que migrar tudo para a plataforma DVD. Claro que o tempo passou, claro que o, a tecnologia mudou e hoje o acesso está muito legal. Mas eu também tenho um parênteses nessa história que eu queria contar para vocês. Eu tinha o site Plantão do Bugre e já era muito amigo do Fábio Araújo, Fabinho, que praticamente aí todo mundo conhece. E o Fabinho e eu, a gente dividia a conta do e-mail do site. E o Fabinho, muito esperto, é, respondia alguns dos e-mails... Eu também. E eu fiz toda a troca de e-mail com esse colecionador com os, o e-mail do site. Era plantondobugre.com.br. E não é que o Fabinho atravessou essa negociação e combinou a parte com o cara para comprar uma cópia também. Só que ele pagou R$ reais na cópia e eu paguei 70 reais. É isso, gente. Vou trazer mais histórias aqui, mas mais ou menos foi assim que a final de 78 chegou a Campinas, lá no ano de 2003. Uma história do
2: amor, de e de magia. Fala, galera do BookerCast, beleza? Quem tá falando é o Marcos, Pugrino de Barão Geraldo. Cara, a minha história é o dia que eu fiquei preso no túnel de acesso ao gramado do Brinco. Foi no Paulistão de 2008, Guarani 3x2 no Barueri. Cara, e nesse dia... Eu fui entrar com os jogadores, eu tinha 9 anos na época E na hora que eu tava no gramado A mulher que ia organizar falou que eu não poderia entrar Eu tinha que voltar sozinho porque eu tava com uma bermuda azul Que não era as cores do bugre Cara, eu voltei triste Sozinho, só que quando eu tava voltando Os jogadores estavam subindo pro túnel Subindo pro campo E estavam tudo gritando um com o outro, acho que pra motivar E eu não entendi nada na hora Fiquei desesperado, não consegui achar a saída Resumo, eu fiquei uns 20 minutos Preso lá dentro do túnel o Bugri fez um gol muito rápido nesse jogo, logo no começo, todo mundo gritando, não entendendo nada. Até que um policial conseguiu ver ali pela graça que eu tava preso dentro do túnel, abriu, pediu para um funcionário do clube abrir. E cara, um bugrino atrasado me salvou, porque nessa época não tinha celular, não tinha nada. E ligou pro meu pai, e meu pai já tava fora do, do brinco, tentando me achar, porque ele sabia que eu não tinha entrado com os jogadores. É isso, valeu.
3: Fala, família Brookcast, é, tentando imitar um pouquinho aí o Lucas Pezão Lucas Pezão, parabéns pelo trabalho aí, Victor Rede, Léo e tem um outro rapaz aí, esqueci o nome, mas é, sinta-se também parabenizado aí, sensacional o trabalho que vocês têm feito, tem servido aí possivelmente, e provavelmente, eu posso dizer assim, pelo engajamento da torcida do Guarani nesse tempo não apenas a a, a campanha Guarani está fazendo não né o engajamento da torcida passa muito por essas redes por essas páginas por essas pessoas em que tem feito esse trabalho para o Guarani com um amor né com dedicação e por que não né não só amor e dedicação um trabalho muito bem feito né bom é, meu nome é Wagner esqueci de, é, de me apresentar eu acompanho aí o Lucas, né Lucas, você sabe que eu te acompanho desde a época do plantão do Bugre, Todo o trabalho que você tem feito na, na internet em prol do Guarani, todos eles muito bem feitos. E eu venho sempre acompanhando você aí. É, vocês pediram para que tá, esteja, a gente pudesse estar tá gravando alguma coisa aí que, que tenha passado com o Guarani. Eu poderia estar tá passando aí vários jogos, eu não sou muito de frequentar estádio, né? nunca fui. Só recentemente que eu, venho, eu tenho... É, ido mais ao, ao estádio, mas fui bastante sim. Né? Acompanhei vários jogos do Guarani, né? o mais marcante é aquele Coritiba no Acesso. Mas o que eu mais te, posso falar assim com propriedade, que mais marcou minha, carreira, minha vida com o Guarani, que também foi algo, algo marcante na minha carreira profissional, eu sou contador, sou formado em contabilidade, trabalhei com auditoria e fui um dos auditores do Guarani no ano de 2012, exercício, fazendo análise, né, do exercício de 2011. E todo mundo sabe daquele ano, né? Aquele ano, aquele fatídico ano de sete meses de salários atrasados, de confusões, de impeachment primeiro impeachment do Guarani, que, de, um, de um presidente do Guarani, né, do Leonel, é, por conta do sigilo profissional, tem algumas coisas que eu não posso estar revelando, mas isso é notório, né, isso não teria problema falar, porque isso é notório, todo mundo ficou sabendo né, dos meses atrasados que o Guarani teve, dos processos trabalhistas mil, e que o, o, o parecer também do Guarani na época, das, das, dos demonstrativos financeiros, não foi sequer é, aprovado, né, o, os demonstrativos financeiros, inclusive, foi com abstenção de opinião, os auditores não conseguiram chegar a uma opinião, porque tanta coisa errada que tinha. Então, isso foi marcante para mim, né? como bugrino e como contador, amo o Guarani, amo trabalhar com contabilidade. Então, pude aí, né? estive dentro do Guarani, nas dependências do queijo, né? fazendo esse trabalho com um profissionalismo. É... O trabalho, inclusive, ele foi muito elogiado, tanto aqui dentro quanto fora, né? as pessoas. Quando a gente foi na, na, na reunião do conselho para poder aprovar as contas, a gente foi a fazer a apresentação do trabalho, muito elogio foi o trabalho, foi, foi muito elogiado por todos, tanto situação quanto oposição, né? elogiaram bastante, e, e é um, assim, um misto de emoções, né, você tá fazendo seu trabalho e, e vendo a situação que chegou o Guarani, né, você, por mais que eu estivesse analisando apenas o exercício de 2011, mas você conseguia analisar os demais, uh, aos, os demais anos, você viu o a receita que o Guarani tinha, eu conheci as dependências do Guarani, nunca tinha entrado lá dentro mesmo do Guarani, eu pude conhecer a estrutura que o Guarani tinha, e tem ainda, né, mas se tivesse com essa estrutura, era um clube para estar tá brigando aí junto com os grandes lá na frente. Né era para estar brigando, tipo um Atlético Paranaense hoje, eu acho que seria até mais com o Atlético Paranaense Atlético Paranaense o Guarani tem muito mais camisas, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, né? muito mais história né? antes do Atlético ser campeão o Guarani foi campeão brasileiro, chegou no terceiro lugar da Libertadores né? então, você vê no que se transformou a sua equipe a equipe que você ama, no que se transformou o Guarani no que o Guarani era é, é muito lamentável então, isso foi realmente algo para mim marcante né, que marcou mesmo tanto a minha carreira profissional, né, porque foi praticamente minha primeira auditoria que eu tive no meu trabalho aqui, começo, meio, fim. Né, eu sempre pegava auditorias em andamento, aqui foi a primeira que eu peguei, que eu comecei e fui até o final. Né, é, conversei com funcionários que me relatavam, né, como auditor eu tinha que levantar algumas questões e, em suma, o que eu posso estar tá passando aí da da minha experiência, da, da minha vivência, da, do que o Guarani, coisa que o Guarani me, me trouxe, né, Para mim, é, eu posso destacar essa, essa história aí do ano de, de 2012, ok? Um grande abraço para vocês aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho, até mais.
4: Fala galera do BugriCast, fala Pezão, fala Vitor, fala Léo... Fala, Matheus e todo mundo que está aí ouvindo. Bom, vou contar minha história de um jogo marcante. É uma história lá de trás, de 1997. No finalzinho do Campeonato Brasileiro de 97, faltavam três jogos para o final do campeonato e o Guarani precisaria ganhar os três e de uma combinação de resultados para escapar. E aí o Guarani foi jogar no, no Olímpico lá e ganhou por, por 4x1 do Grêmio, salvo engano. Foi um jogaço, o Samuel jogou demais. E aí o Guarani ia pegar o último colocado e já rebaixar do União São João. Mas, né, como era comum na época e é comum até hoje, teve aquela famosíssima mala branca e o União São João correu pra caramba o jogo todo, né? E esse foi um dos primeiros jogos que eu fui fora de casa. É, eu tinha 15 anos de idade e lá fui pra Araras. Eu, meu pai e um grande amigo meu, Marcelo Silva, que hoje é vereador em Campinas, aí fez aquela homenagem bonita ao, ao Thiago Carpini. Então nós fomos lá com 15 anos debaixo de uma chuva No estádio Hermínio Meia em Araras E fomos assistir o jogo O Guarani estava estreando o Gleger O Gleger tinha 20 anos 20, 19 anos Alguma coisa assim E era a estreia dele E foi um jogo duríssimo a União indo para cima Pressionando é, Dando muito trabalho ao Guarani Até que aos 47 do segundo tempo Um cruzamento ali O Edinho Goiano, um volante Chegou de peixinho no segundo pau Fez o gol de cabeça e aquilo Foi uma explosão, eu tinha bastante Bugrino lá em Araras E foi uma explosão, todo mundo se jogando Nas poças d'água Eu lembro que eu fui é, Pular para chegar mais perto do alambrado Não, não sabia eu Caí no meio de uns espinhos que tinham ali Perto da arquibancada Me cortei inteiro, voltei sangrando Perdi um boné que eu tinha, capa de chuva Rasgada inteira mas foi uma, uma festa imensa, a gente voltou de, literalmente de alma lavada, e aí bastaria o Guarani ganhar é, do Vasco, né? O Vasco era o primeiro colocado, aquele ano espetacular, e o Guarani acabou ganhando, o Vasco poupou um monte de jogador aqui no jogo em Campinas, já tinha o primeiro lugar garantido, e o Guarani escapou. Mas esse foi o meu jogo marcante, União São João 0, Guarani 1, 1997, lá em Araras. Beleza? Grande abraço a todos vocês E continuem o belíssimo trabalho do, Bugri, do BugriCast Enquanto isso na sala de justiça E aí galera, se identificaram aí? Alguém se
0: identificou com alguma dessas Histórias, abriu a Cabeça, fez lembrar alguma coisa Que vocês queiram compartilhar conosco Tem bastante gente aí Contando histórias do Guarani Histórias da torcida, histórias de vida Pessoal com o Guarani Aproveita você também Conta para gente aí o que você gostaria de, de expor aí da sua vida e da sua relação com o Guarani, que a gente tem tentado montar programas especiais aqui no BugriCast. Esse foi mais um. Nesse período de quarentena, vou reforçar aqui, fiquem em casa, sem ficar dando sopa na rua. Os contágios de Campinas têm crescido, a região metropolitana também. Infelizmente, já tivemos algumas mortes. E é muito importante que a população esteja em casa, evite aglomeração e faça aí um dia a dia mais seguro e saudável, porque no fim muita gente não vai sentir os efeitos do coronavírus, por ser manifestação assintomática porém, isso pode colocar em risco a vida de outras pessoas queremos estar de volta no brinco, queremos ter mais histórias para contar junto com o nosso time, por isso é muito importante que a gente fique em casa fique protegido, e em casa protegido Lembrando sempre que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu
1: bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota,
2: hoje e sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani, o cano.